0: 一九二八年元月，朱老总和陈毅等人带领着南昌起义中部分工农革命军，满怀踌躇壮志，开始向着农民运动正在蓬勃兴起的湘南地区挺进。按照组织的计划，他们这支队伍将会自湘南而上，最后抵达井冈山与主席会合。当朱陈二人的队伍临近湘南宜章县境内的时候，却意外地遇到了地下党人胡少海。要说不打不相识，朱老总和胡少海因为一场戏剧性的乌龙事件才查清各自身份，得知是。一个战壕的战友后，几人便开始商议要如何智取宜章县。正是因为有了胡少海的加入，朱老总才得以实施一个绝顶妙计，让我们的革命队伍不费一兵一卒便将宜章县成功拿下。这天，胡少海正在街上相马，突然听到镇子外边传来一阵宿营号，随后便警觉地派身边的冯楚去打探究竟是什么队伍驻扎在了宜章城外。误会也从这里开始。朱老总团内的士兵们穿的衣服恰好是国民党的军装，专门用来在行军时避人耳目的。但好巧不巧，这让冯楚直接以为。他们是蒋介石的部队，胡少海得知后便动了打劫的心思。当晚，朱老总安营驻扎的地方呢，就找了一场大火。胡少海等人穿上国民党军装，混到了正在救火的士兵中间，趁乱抢跑了八支步枪、十几梭子的子弹。但他们一行人里有个手脚慢的却被抓住了。其他人都以为这伙人应该是当地猖狂的土匪，但朱老总却觉得他们行动迅速、计划周密，并不像一般的土匪强盗。经过审讯，被抓的人提供的信息令所有人哭笑不得。原来土匪竟是共产党，真是大水冲了龙王庙，自家人打到了自家人。第二天，朱老总派人将胡少海等人邀请到驻扎地。众人一见面，胡少海就憨笑着挠起头来。朱老总赶快招呼胡等人坐下，拿起桌子上的茶壶就给几人都续上了热水，一边倒海一边说：“胡同志，你好身手啊，扛了我八条枪，你还能够飞抢而去了不起了不起啊！”胡少海羞红了脸，笑了笑：“哪有什么了不起的？我们二十来个人，一共才搞到了八条枪，其中一个人还让我搞丢了。说起来还真是惭愧啊。”说着还拍了拍那位被抓住的同志的肩。朱老总继续打趣道：“说起来这事儿，咱们啊谁都没吃亏。你丢人丢给了起义军，我们丢枪丢给了共产党，彼此彼此啊。”一番话逗得众人哈哈大笑。胡少海接着说：“当初啊，我们还真以为是老蒋的部队来了，谁曾想是咱们起义军过来了。这下可好了，我们也可以归队了。在这里，我早就给你们准备好了二十匹甚好的战马。”朱老总听到这，眼前一亮。这可太好了。随即又问胡少海，他们的军装都是从哪儿来的？毕竟能够搞到国民党军装的人，应该不简单呢。胡少海提供了朱老总的问话，神情一下子就暗淡下来，开始讲述他的故事。胡少海原本是程潜的部下，一直在他创办的建国元恶讲武堂学习。因为表现出色，毕业后没几年就当上了营长，之后又加入了中国共产党，成为了一名光荣的党员。后来蒋介石的所作所为越发离谱，胡少海看他背信弃义，悍然发动四一二反革命政。变残杀、毒毒党内成员，还有无辜的革命人士，本身就已经快坐不住了。后来因为有人泄密，胡少海地下党员的身份也被曝光，于是就带着二十几个志同道合的兄弟回到了老家宜章县附近的粤北一带。胡少海说，他在这里表面上做的是马贩子的生意，实际在暗处他仍悄悄地在发展壮大组织，而且还一直和湘南一带的党组织保持联络。说完了，还拍了拍身边被逮捕的成员冯楚，告诉众人，他就是负责联。联络的人员，众人听了他说的以后，互相看了看，不由得感叹：“天涯何处无知己。”现在一家人终于相认了。朱老总看着胡少海，心里一动，就问他：“少海同志，你是本地人吗？”胡少海又打开话匣子：“不，我是仪章人。说起来，我家还是一章当地的好门，因为排行老五，大家一般都习惯叫我五少爷。”朱老总接着又问：“仪章是否有人知道他的真实身份？”胡少海回答：“没有，说不定大家还以为他在国民党队伍里升官发财呢，而且家里人他也不曾联系。”听着胡少海说的以后，朱老总像是做了什么决定，话里有话的和胡少海说：“那他现在可以和家里联系了。”不愧是在组织里革命多年的战士，胡少海立刻明白了朱老总的意思，他们这是准备打一仗了，而且看对方的神色，似乎这场仗并不是要真刀真枪的去硬啃，而是准备智取。朱老总点点头，随即他们又从胡少海这里了解到，目前宜昌城内驻扎着国民党军四五百人，枪大概三四百支。至于领队，不过是个土匪出身的草头将军，根本没见过什么大阵仗。聊着聊着，胡少海便将自己的想法说了出来，他的主意恰好和朱老总想到一块儿去了。胡少海问朱老总：“支了一个连。”借着自己未在宜昌公开过党员身份的便宜，冒充国民党士官胡团副，打着国民革命军第十六军一四零团先头部队的旗号，大摇大摆地进入了宜昌城。果然，城内的门卫一眼认出了吴少爷，看到他身后的士兵和高举着的蓝白旗，门卫立刻拿出了溜须拍马的本领，一通天花乱坠的吹捧之后，就把胡少海一行人放进了城。进城之后，县长、警卫团长等一干人也站到了牌楼门楼，欢迎胡副团的大将。吹了好半天的彩虹屁，胡少海骗他们自己这次奉蒋介石之命来此常驻，他是先头部队王凯团长，也就是朱老总团，随后就到。第二天上午，朱老总带着部队浩浩荡荡开进宜昌城。城内小道百姓、乡绅、大道、县长官员，通通毕恭毕敬，夹道欢迎。就在他们进城的档口，朱老总已经安排好，另一部分士兵悄悄部署，包围了伪县政府和团防局所在的养正书院，还在通向县城的要道上布防了巡逻岗哨。一心想拍马屁的县长，为了给国民党军们接风洗尘，便邀城内的达官贵人，大摆宴席。除了他以外，宜章县内的警察局长、县城大小官员、名门乡绅，一个不少都请了来，做足了排面。殊不知他这番作为，正中朱老总的下怀。宴会开始，觥筹交错间，韦县长小心翼翼地询问朱老总：“王团长，贵部前来住房上边是不是有什么大行动呢？”朱老总面上看不出喜怒，反问道。杨县长最近一点风声都没听说过吗？韦县长呆呆地摇了摇头，只说自己刚刚听说南昌那边起义军大败，贺龙、叶挺、朱德一个没活。朱老总听到这消息里竟然还有自己的名字，直接哈哈大笑，对着韦县长挑了挑眉说：“如果你听到的是真的，我今天还能来这里吗？”韦县长倒吸一口凉气，像抓着救命稻草一样，满眼真诚的看着朱老总说。那我们可全要仰仗王团长把起义军给挡住了。说罢，举起酒壶又要给添酒，恐怕在座的所有人都没能够听出来朱老总的话里有话。这些官员恶绅的好日子可是要到头了。酒过数巡后，朱老总突然举杯，啪的一声将瓷杯在地上摔了一个稀碎，随即便以此为号，高声道：“我们是共产党领导的工农革命军，你们这些十恶不赦的贪官和恶霸，今天一个也别想逃！”说完，便拿枪抵在了身旁伪县长的脑袋上。大厅里原本喧闹的场面。一下子就静了，随即又热闹起来，恶霸劣绅的叫喊声、枪响声混成一片，几个为首的官员也被朱老总身边的卫队通通压在了地上。与此同时，另一边包围了养正书院的战士们也卸下了团防局士兵的枪支，同时攻入地牢，释放了被关在这里的革命同志以及无辜百姓，随即打开粮仓，开始给城中的百姓散粮。一传十，十传百，大家都知道起义军来了，欢呼雀跃，带着一家老小，拿着锅碗瓢盆来领粮食，比过年还热闹。这次治。取宜章的战斗在当天下午就已经宣告结束，我方大获全胜，未损失一兵一卒。这次拿下宜章城，意味着湘西暴动正式打响。第二天一早，朱老总率队在宜章城城西广场上召开了一场群众大会。根据宜章百姓的要求，他下令处决了韦县长、杨孝兵等一干腐败官员以及恶霸略身。大伙终于翻身做主，扬眉吐气，无不拍手称快。在会上，朱老总号召百姓尽快组织革命，彻底打倒反动派。台下的老百姓。有了昨天的经历，见到今天战士们的雷霆手段，纷纷举起手。顷刻间，广场上响彻“共产党万岁”的呼声，震天动地。最后，朱老总带着战士们帮助宜章城百姓建立了宜章县苏维埃政府，还恢复了县工会、农会以及女子联合会。农民运动掀起新高潮，从宜章开始，以狂风骤雨之势席卷湘南，震撼全国。